0: محمد ہُوس اللہ علیہ رسول الکریم امابات قول الامام حج الاسلام الشہوری اللہ اللہ دہلوی فی اسباب الخوات الاعمال
1: یہ اس ببحص کا دسواں باب ہے یہاں تک نو اباب ہیں شاہ صاحب نے کائنات کے عالمگیر نظام اور اس کائنات میں انسان اور اس کی ساخت بیان کی کائنات کیا ہے انسان کے گرد و پیش کا ماحول کیسا ہے خود حضرت انسان کی ساخت اس کی حقیقی نوعیت اس کی جبلت اس کی فطرت اور اس کے نوائی تقاضوں کے تحت اس کے لیے ایک نظام کار کی
0: ضرورت وغیرہ وغیرہ پیچھے نو میں شاہ صاحب نے بیان کیے علم اسرار دین کی تعریف یہ کی گئی تھی کہ وہ ایک ایسا علم ہے جس میں انسانی معاشرے کے لیے جو نظام بنایا جاتا ہے اس میں جو احکامات انسانیت کی ترقی کے لیے دیے جاتے ہیں تو ان احکامات کی حکمت کیا ہے الباحث عن انحکم الاحکام ولمیاتیا کہ جس میں یہ بحث کی جائے گی کہ جو احکامات دیے گئے ہیں کسی کام کے کرنے کا حکم یا کسی سے ممانعت کی گئی ہے تو اس کی حکمت کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے اور اس کا دوسرا پہلو تھا کہ وہ خواصل اعمالی ب کہ انسانی اعمال کی بنیادی خاصیت کیا ہے اور اس کے بنیادی نکات کیا ہے انسانی اعمال کی جب قرار واقعی حیثیت معلوم نہ ہو تو ہم یہ درست طور پر تعین نہیں کر سکتے کہ کون سا کام کرنا انسان کے لیے مفید ہے اور کون سا کام کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے اچھے اور برے عمل کے درمیان تمیز پیدا نہیں کی جا سکتی اسی طرح احکامات کی حکمتیں اور دلائل معلوم نہ ہوں تو احکامات کی بھی صحیح تشخیص نہیں ہو سکتی کہ کون سا حکم کسی نظام کے اندر درست طور پر دیا گیا ہے اور کون سا حکم کسی نظام میں غلط یا گناہ کا سبب تو یہاں تک شاہ صاحب نے انسان کو جو عالمگیر قوانین کا پابند بنایا گیا ہے اس کا جو بنیادی متبع نظر ہے انسان کی ساخت کے تناظر میں اس کی فطرت اور جبلت کے تناظر میں شاہ صاحب نے اسے بیان کیا اس باب سے آگے یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ انسانی اعمال کیا ہوتے ہیں اعمال پیدا کیسے ہوتے ہیں وجود میں کیسے آتے ہیں پھر اس عمل کا انسانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اس کی روح پر اس کے نفس پر پھر یہ اثر ایک عمل کے کرنے کا اثر کسی نئے عمل کی تخلیق کا سبب کیسے بنتا ہے کیونکہ ہم انسانی زندگی میں مطالعہ کرتے ہیں کہ انسان احمال میں ایک عمل کرتا ہے تو بار بار دوہراتا ہے ایک کام ایک دفعہ کرنے کے بعد وہ اس عمل سے رک نہیں جاتا اس کی زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر وہ دوہرایا جاتا ہے تو یہ دوسری دفعہ عمل کیوں ہوتا ہے پھر یہ عمل جو انسانی روح کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اس کی جزا یا سزا کی نوعیت کیا ہے تو جب تک ہم اعمال کی منطق نہیں سمجھیں گے تو جزا و سزا کا عمل نہیں سمجھا جا سکتا خود عمل کی پیدائش کا تسلسل اس کا سسٹم اس کے مختلف مرلے وہ معلوم نہیں ہوں گے تو عمل کے بارے میں یہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ یہ عمل اچھا ہے اور یہ برا ہے تو یہ بحث شاہ صاحب نے یہاں سے اس باب سے شروع کی ہے انسانی اعمال جو اس کے جسم سے صادر ہوتے ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق انسانی دماغ کے ساتھ ذہن کے ساتھ تو جب تک انسانی دماغ کی تحلیل نفسی نہ کی جائے تو اعمال کی درست بحث نہیں ہو سکتی دنیا کا کو کوئی عمل ایسا نہیں انسانی جسم سے جو نکلتا ہے کہ وہ پہلے ذہن میں نہ آیا پہلے انسان کے اندر اس عمل کا خیال پیدا ہو انسان سے عمل سرزد ہو جائے اور اس عمل کا اسے خیال نہ ہو تو ایسا انسان یا مجنون اور پاگل ہے اور یا اس نے نیند کی حالت میں یا نسیان کی حالت میں وہ عمل کیا اس عمل کا تو اعتبار ہی نہیں ہے مجزوب آدمی کے عمل کا کیا اعتبار اس پر کوئی حکم جزاو سزا کا نہیں لگایا جا سکتا ایک آدمی سوتے میں ایک حرکت کر رہا ہے تب بھی ہم کوئی اس پر حکم نہیں لگا سکتا انسان کے جن احکامات پر اچھے یا برے ہونے کا حکم لگتا ہے وہ ضرور سب سے پہلے اس کے خیال میں آتا ہے یہ جو ذہن میں خیال آتا ہے جو سبب بنتا ہے عمل کا یہ خیال کہاں سے آتا ہے کیونکہ جب تک اس پورے سسٹم کو سائیکل کو ہم نہیں سمجھتے اس وقت تک ہم آخری نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے عمل کا سبب خیالات کا مجموعہ ہے خیالات جب انسانی دماغ میں کسی کام کے سلسلے میں یلغار کرتے ہیں ایک خیال آیا پھر دوسرا آیا پھر تیسرا آیا اسی چیز کے بارے میں یہ خیالات کی یلغار انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کام کرنے کا ارادہ باندھے ارادہ بھی ایک اصطلاح ہے ارادہ نفس کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جب ایک چیز کے خیالات اتنی شدت کے ساتھ انسانی دماغ میں آئے کہ اس کے نتیجے میں انسانی جسم کی تمام قوتیں اس کا دماغ اس کا ہاتھ اس کا پاؤں اس کی آنکھ اس کے کان اس کے ناک ہر چیز جتنی بھی قوتیں ہیں سننے دیکھنے پکڑنے چھونے اور کام کرنے والی ہیں وہ اس خیال کے تابع ہو کر عزم کر لیں کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے پیاس لگی آپ کو تو پیاس کا خیال آیا دماغ ایک دفعہ آیا آپ نے چھوڑ دیا دوسری دفعہ تیسری دفعہ اتنی شدت سے خیال آیا کہ آپ کا نہ صرف میدہ زبان بلکہ تمام اعضاب مطالبہ کر رہے ہیں کہ پانی کی کمی ہو چکی ہے اور ہمیں پانی چاہیے اور سب مل کر متفق ہو کر عزم کرتے ہیں کہ آپ پانی ضرور پینا ہے تو وہ زبان سے پکارے گا کہ پانی لاؤ یا اٹھ کر پانی کے پاس جائے گا اور پانی پیے گا عمل کیا اس نے تو پانی پینے کا ارادہ کیا مثلاً روزے کی حالت میں تو جسم تو بکار رہا ہے ساری قوتیں پر ہیں لیکن وہ ایک حکم کے سبب سے اپنے اس خیال پر جو اس کی طبیعت میں بھی ہے اس کے دل میں بھی ہے اس کے دماغ میں بھی ہے وہ اس پر عمل نہیں کر رہا اس نے ارادہ نہیں باندھا پانی پینے کا روزے کی حالت کی وجہ سے تو ارادہ خیالات کے مجموعے اور خیالات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عظم کو کہتے ہیں لیکن اس ارادے سے پہلے خیال آئے اب محققین نے تو ہمارے مفسرین نے تو یہ خیال جو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں آیا اور ارادہ بننے تک اگر اس کی سو ڈگریاں بنائی جائیں تو اربوں نے تو خیالات کے تسلسل کے ہر ہر مرحلے کا الگ الگ نام رکھا خود قرآن میں اس خیال کے لیے دسیوں الفاظ استعمال کیے گئے عربی زبان اتنی وکی اور عمدہ اور جامع ہے ارا خیال کے ارادہ بننے تک کے پورے پروسس جو دماغ کے اندر ایک تسلسل کے ساتھ آتا ہے ہر ہر مرحلے کے لیے ایک نیا نیام نیا عنوان یہاں اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال کیا گیا ہے خاطر جس کی جمع خواتر آتی خواطر ہو ہمس ہو ارادہ ہو عزم ہو ہمت ہو اور اس کے درمیان سینکڑوں الفاظ ہیں ماہر جو عربی ادب کے ماہرین ہیں لغات کے ماہرین ہیں انہوں نے ان تمام کی ترتیب بیان کی خیر یہ الگ ایک بحث ہے یہاں یعنی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں مطلقاً خیال کی کہ یہ خیالات جو اعمال پر انسان کو ابھارتے ہیں تو سب سے پہلا خیال یا یہ خیالات کا مجموعہ اس کی پیدائش کا سبب کیا ہے شاہ صاحب نے عنوان قائم کیا کہ ان خیالات کے اسباب میں یہ باب ہے جو خیالات انسان کو اعمال پر ابھارتے ہیں الاعمال پچھلی ساری بحث یاد رہے گی تو شاہ صاحب کی یہ بات سمجھ میں آئے گی یا شاہ صاحب کہتے ہیں اے علم یہ علمی قائدہ اور قانون تسلیم شدہ تمام مذاہب اور فرقوں اور تمام اسکول آف تھاٹ کا ہے اس لیے یہ علمی قائدہ یاد کر لیجی کیا ان خواتر اللہ کی یجید الحل انسان فی نفسی ہی وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں پاتا ہے اپنے نفس میں موجود پاتا ہے آتے ہیں خیالات خیالات کی ایک لڑی آپ کے دماغ میں پورے تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے اور انسان کو عمل پر اکساتی ہے خیالات کا وہ مجموعہ جو انسان کو عمل پر اکسائے بھی منہ یعنی لازمی طور پر رکسائے جب بھی وہ خیالات کا مجموعہ آئے تو انسان ارادہ باندھنے پر مجبور ہو جائے ارادہ بن جائے اور ارادہ بنے اور اس کے نتیجے میں وہ عمل سرزد ہو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ خیالات لا جرم اللہ لہا اسابن عقل نقل اور کشف اور تمام علمی اسلوب اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان خیالات کا بھی کے پیچھے بھی کچھ اسباب کار فرما ہوتے ہیں لا جرم کوئی شک کی بات نہیں ہے اس میں کہ لہا اسباب کہ اس کے بھی کچھ اسباب ہیں کسنت اللہ تعالی فی سارس کائنات میں جتنے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ علت و معلول سبب اور مسبب کے سسٹم میں پروئے ہوئے ہیں کوئی دنیا کا حادثہ اور واقعہ علت و معلول کے دائرے سے باہر نہیں ہے سبب و مسبب کے پورے نظام کے ساتھ مربوط ہیں. تو ایسے ہی انسان کے جسم سے جو عمل صادر ہوتا ہے اس عمل کے پیچھے خیالات جو کار فرما ہوتے ہیں ان خیالات کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو و نظر تجربہ انسانی عقل یعنی نظر و فکر اور و فکر اور انسانی زندگی کا تجربہ دونوں چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ان تمام خیالات کے پیچھے اسباب کار فرما ہے اور شاہ صاحب نے یہاں موٹے موٹے پانچ اسباب بیان کیے پانچ بنیادی اسباب ہیں انسان کے دماغ میں خیالات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے نمبر ایک پچھلا باب یاد ہونا چاہیے گزشتہ باب میں بتلایا گیا تھا کہ انسان کی ایک جبلت ہوتی ہے جبلت کے بغیر انسان کام نہیں کرتا اور جبلت کی حقیقت اور اس کی تعریف شاہ صاحب نے پیچھے بیان کر دی کہ انسان کا نفس ملکیت اور بہیمیت دونوں کے مجموعے سے وجود میں آتا ہے تو ملکیت علیہ اور ملکیت سافلہ بہیمیت شدیدہ اور بہیمیت ضریفہ اور پھر ان دونوں کے درمیان یا تجازب ہے یا تصالو ہے کشمکش ہے یا دونوں کی آپس میں سلح ہے اور اس کے نتیجے میں آٹھ بنیادی اقسام اور پھر اگر ان کی ذہلی اقسام بنائی جائیں تو وہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جتنے انسان ہیں یہ ہر انسان کی جبلت کے بنیادی پیچھے قواعد شاہ صاحب نے بیان کر شاہ صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے خیال جو انسان کے دماغ میں آتا ہے اس کا پہلا بنیادی اور زوردار سبب انسان کی جبلت ہوتی ہے منہا و ہوا زم ان اسباب میں سے ایک اور وہ سب سے بڑا اور عظیم ترین سبب ہوتا جبلت السان اللہ خلیق علیہ انسان کی جبلت ہوتی ہے جیسی جبلت ہوگی ویسا خیال آئے گا جبلت کمزور اور پھسپسی سی ہے تو خیال بھی بہت ہی کمزور اور خوشبوسا سا ہوتا جبلت اعلی ترین درجے کی ہے تو خیال بھی اتنا ہی اونچا ہو خیال جب اونچا ہوگا تو خیالات کے مجموعے سے ارادہ بھی اتنا ہی اونچا ہو اور عمل بھی اتنا ہی بلندر ہو تو بنیادی طور پر خیالات کے پیدا کرنے کا پہلا بنیادی اساسی اور عظیم ترین سبب انسان کی جبلت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلے باغ میں ہم نے شروع میں روایت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اذا سمعتم اگر تم یہ سنو پہاڑ کے بارے میں الجبل ضال عن مکانی ہی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل گیا تو فصدقو اس کی تصدیق کرو اور اگر یہ سنو کہ کسی انسان کی جبلت بدل گئی تو فلا تو اس کی تصدیق مت کرو جبل گردت جبلت نہ گردت پہاڑ ہل سکتا ہے لیکن جبلت اپنی جگہ سے نہیں ہل اور جب جبلت کی اتنی اہمیت ہے تو جبلت خیالات کا بنیادی سبب ہے پیچے شاہ صاحب نے اسی جبلت کے تناظر میں مختلف افراد کی جبلت کے اعمال کا تذکرہ کیا تھا مثلاً اس میں کہا گیا تھا جیسے کہ جد کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے غایت العلو بہت تر تو وہاں شاہ صاحب نے کہا تھا یم بریس علا ریاست مان کہ وہ دین اور دنیا دونوں کی حکمرانی بیک وقت حکمرانی کے خیالات ان کے اندر بیک وقت آتے ہیں وہ دین کے بھی امام اور رہنما ہوتے ہیں اور دنیا کے بھی وہ حکمران اور لیڈر ہوتے ہیں جیسے وہاں آگے شاہ صاحب نے کہا جیسے
1: خلافت یعنی حکومت جی جیسا کہ کسی ملت کی امامت لیڈرشپ تو
0: جیسی جبلت تھی اتنے ہی اونچے ان کے خیالات اتنا ہی پر ساری دنیا مخالف وقت کے نبی کی جبلت نے تقاضا کیا کہ وہ ان تمام مخالفین سے ٹکر لے مولانا سندھی کی جبلت اونچے درجے کی ہے تو ان کے دماغ میں خیال اسی درجے کا آئے گا پست قسم کا خیال نہیں آئے چاہے ان کے اپنے کلاس فیلوز چاہے ان کے ساتھی خواہ ان کے استاد وہ اونچا خیال رکھیں یا نہ رکھے قطع نظر اس بات جب اونچی ہے تو خیال بھی کیا ہے اونچا ہے آئنسٹائن کی جبت اونچی تو خیال بھی اس کے دماغ میں اونچا آئے گا جتنے بھی کسی بھی علم و فن کے موجدین دریافت کرنے والے ہیں ان کی جبلت کی بلندی ہی ان کے خیالات کی بلندی کا سبب بنتی اگر جبلت ناقص اور ادھوری ہوتی پست ہوتی تو خیال بھی ویسے جیسے کہ پیچھے باب میں شاہ صاحب نے بات بیان کی تھی ایک آدمی کی بہینیت کمزور ہے تو لڑائی بڑھائی کا کبھی اسے خیال نہیں آئے بچ بچاؤ کا راستہ اختیار کرے گا اور ایک آدمی کی بہیمیت قوی ہے تو ہر وقت پھڑے بازی کا خیال اس کے دماغ میں آئے گا اس کو بھی کونی مارے گا اس کو بھی بازو لڑائے گا اس کے ساتھ بھی پنگا لے گا اس کے ساتھ بھی پڈا لے گا کیونکہ جبلت سے مجبور ہے وہ رہ نہیں سکتا اپنی اس جبلت کے مطابق اس کے دماغ میں خیال نہ آئے اور خیال پر وہ عمل نہ کرے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عمر فاروق اور ابو جہل میں سے کسی ایک کو مانگنے کا کیوں دونوں کی جبلت بہت اونچے درجے کی صلاحیت اور استعداد اونچے درجے جو خیال آتا ہے وہ ارادے میں ڈھلتا ہے اور جب عمر ارادہ کر لے اور ہمت کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی خیال اور ہمت کو نہیں توڑ سکتی ابو جہل کی جبلت بھی اونچی ہے وہ جب کفر پر قائم ہوا تو موت کے وقت بھی کہتا ہے ان دو بچوں سے کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا جب گردنیں رکھی جائیں تو پتا چلے کہ یہ سردار کی اور دلیر کی گردن ہے یہ کسی کمزور کی نہیں ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو لڑکے یہ کسانوں کے اور کاشتکاروں کے ان بچوں سے میری گردن اتروا رہا ہے یہ تو سب سے بڑی ذلت کی بات ہے کاش کے میں سردار تھا اور سردار کی گردن سردار اتارتا برابر کی چوٹ ہوتی یعنی تکبر ہے تو تکبر آخری موت کے وقت تک بھی قائم ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ابو جہل اپنے اس تکبر سے الگ, الگ نہیں ہو سکتا اب ابو جہل کا تکبر اور بڑائی جس ہدف کے لیے بھی ہے اس کے لیے ڈٹاوا ہے اور عمر فاروق ان کا خیال اللہ کے احکامات کے مطابق سسٹم بنانے کا ہے تو موت کے وقت تک بھی کیا ہے خیال ہے کہ یہ سسٹم یہ نظام غالب کیسے ہوگا لیوز راہو الدینی کلی کا خیال ان کے دماغ کا حصہ بن چکا اس وقت بھی یہی خیال تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے خیالات کے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے اس کی جبلت اور جبلت کی موٹی موٹی آٹھ قسمیں اور باقی زیلی ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسمیں تو جیسی انسان کی جسم کی ساخت اور اس کی ملکیت یا قوت ملکیت اور روحانیت کی ساخت ہوتی ہے ویسے ہی خیالات اس کے اندر آتی ہیں نمبر ایک نمبر دو منہا مزاج ہدیری انسان کے اندر خیال پیدا کرنے کا ایک اہم ترین سبب انسان کا طبیعی مزاج ہوتا ہے وہ تبیری مزاج جو انسان کے کھانے پینے کی وجہ سے بدل جاتا ہے بدلتا ہے پیٹ میں روٹی ہو تو اور خیال آتا ہے پیٹ میں روٹی نہ ہو تو اور خیال آتا ہے روٹی نہ ہو بھوک لگی ہوئی ہو تو خیال کس کا روٹیوں کا دو اور دو چار روٹیاں کیوں اس وقت بھوک لگ رہی ہے اور جب پیٹ بھراوا ہو تو دو اور دو پھر چار ہوں گے خیال بدل جائے گا اس مزاج طبیعی کی وجہ سے جوان کا خیال اور ہوتا ہے بچے کا خیال اور ہوتا ہے اور بوڑھا ہو جائے وہی انسان ایک ہی جبلت والا انسان اس کی تین بڑی حالتیں بچپن جوانی اور بڑھاپا تینوں کے خیالات کا اگر تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو یہ طبیعی مزاج کی وجہ سے اس کے خیالات بدلتے ہیں تو دوسرا اہم ترین سبب جو انسان کے خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے وہ اس کا طبیعی مزاج ہے اور شاہ صاحب نے اس طبی مزاج کی وضاحت کر دی کہ المتغیر به من تدبیر والشرب وہ اس سسٹم اور تدبیر کے سبب سے بدل جاتا ہے جو کھانے پینے سے بدل جاتی ہے شاہ صاحب نے کہا جیسے کل جائع یتلو الطعام جھوکا آدمی اس کے دماغ میں خیال آئے گا کھانے کا بھوک لگی بھی وہ زمان یتلب پیاسا آدمی اس کے دماغ میں خیال آئے گا پانی کا ولوح ترم یت جس پر شہوت کا غلبہ ہے وہ عورت کے طلب کا خیال آئے گا اس کے دماغ میں عورتوں کے خیالات گھومیں گے شاہ صاحب نے کہا بربا انسان بسا اوقات ایک انسان ایسی غذا کھاتا ہے جو اس کی شہوت کو طاقتور بناتی ہے یوکول با آتا فیمیل ولم نسائی کی غذاؤں کے نتیجے میں اس کے دماغ میں جو خیالات آئیں گے وہ عورتوں کی طرف میلان کے وہ حدیث بے احادیث بہننا اس کے دماغ میں جو خود وہ گفتگو اپنے آپ سے کرے گا بات چیت کرے گا حدیث نفس جسے کہتے ہیں اس کا تعلق بھی عورتوں سے متعلق ہی ہوگا وہ تثیر و حاضی محت اللہ علا من ملالفال اور پھر یہی اس کے خیالات اس کو ابھاریں گے بہت سے ایسے اعمال سے تعلق رکھنے والی جن کا عورتوں سے تعلق ہے وہ عورتوں کے جم گھٹے میں جا کر بیٹھے گا عورتوں میں دب شب لگانے کی کوشش کرے گا وغیرہ جی وغیرہ تو جیسا غذا یا جیسی حالت اس پر ہے اس کے اثرات سے اس کے خیالات بدل دے وربہ انسان ایک انسان یو تزی غذا ان وہ ایسی غذا کھاتا ہے جو غلیز اور شدید ہے فیکسو قلب اس نے اس کا دل سخت کر دیا ایسا سخت کر دیا کہ یج تری القتل قتل وہ دوسرے انسانوں کو قتل پر جرد کر غذا جو شہوت ابھارتی ہے اس کا تعلق نفس سے ہے اور وہ غذا جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے وہ دل کی سختی دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھ کر پتل کرنے حقیر سمجھنے ان کو ریس و نابود کرنے سے رکھتی اور وہ یکزب فی کثیر یقزب فی غیر اور وہ ایسے بہت سے مقامات پر غزبناک ہوگا کہ جس پر عام طور پر انسان نارمل انسان غصے میں نہیں آتا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو بعد میں بات بلا وجہ کیا ہے ناراض ہو رہا عام انسان اس پر غصہ نہیں ہوتا تو یہ وہ غذا ہے جو دل کو جس نے سخت کیا اور اس کے نتیجے میں اس کو غصہ تکبر اور دوسروں کو حقیق سمجھنے حتیٰ کہ دوسرے انسان کو قتل کرنے تک اس کو ابھار دیتا ہے اسی لیے فلسفہ نے قدیم فلسفہ نے شہبت الطعام یا شہوت البن کے پیٹ کی شہوت اور ایک شہوت شہوت الغضب غصے کی شہوت یہ غصے کی شہوت دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے اور پتل کرنے سے تعلق رکھتی اور یہ شہوت البطن یا شہوت الفرج یہ انسان کو کیا ہے عورتوں سے تعلقات بنانے کی طرف اس کے خیالات کو اس کے اندر پیدا کرتے شاہ صاحب نے کہا کہ اگر یہی دو انسان جس پر عورتوں کی شہوت کا غلبہ ہو یا دل کی سختی سے انسانوں پر غزلہک ہونے اور قتل ہونے تک کی نوبت پہنچنے کا موقع ہو یہی دو انسان سم ادھر تازہ حازانی انفسا ہما بس اگر یہی دونوں ریاضت کریں اپنے نفس کو روزے اور رات کو قیام سے رت جگہ انسان کے تکبر کو توڑتا ہے اس کی غضب کی حالت کو توڑتا ہے اور یہ جو روزہ ہے یہ انسان کی شہوت کو توڑتا ہے جس سے اس کی جنسی خواہشات اور شہوت کنٹرول ہوتی ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر شہوت کا غلبہ ہو اور اس کی شادی نہ ہو بھی وجہ سے تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے کیونکہ یہ روزہ یا کم کھانا اس کی شہوت کی طاقت کو کیا کنٹرول, کرتا؟ فَإنَّهُ لَهُ <وَجَعُن> اسے شہوت کو کنٹرول کرنے کا سبب بنتا ہے تو روزہ انسان کی شہوت کو جنسی طاقت اور قوت کو کمزور بناتا ہے اور رات کا اللہ کے سامنے قیام یعنی تراوی اور دیگر نوافل پڑھنا یہ انسان کے تکبر اور غضب کی حالت کو توڑتا تو جس, جس کسی نے ریاضت کی اپنے نفس کی ان دونوں حالتوں کو سمجھ کر یا اپنی جبلت کے ان دونوں پہلوؤں کو سمجھ کر کہ اس کی جبلت میں شہادت تھی بہیمیت قویہ یا غذا کے نتیجے میں یعنی اس کی جبلت کے اندر مزاج طبیعی کے نتیجے میں جو تغیر و تبدل ہو رہا تھا تو اس مزاج طبی کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو روزے سے اور رات کے قیام سے اس نے اپنے طبی مزاج کو کنٹرول کیا تو خیالات بدل جائیں گے جو فاقہ کرے گا اس کے خیال میں وہ جنسی شہوت اور خواہش ختم ہو جائے کم ہو گی کم ہوگی جو رات کو تحجد کے لیے صبح کو اٹھے گا بڑی مصیبت اور مشقت سے اسی لیے کیا لفظ استعمال کیا تحجد کے لیے کہ اشد وت ان اکوام قیلا یہ تحجد رات کو اٹھنا بڑا گراں گزرتا ہے یہ نفس کو رونگتا ہے اشد وط ان اور اس کے نتیجے میں اقوام قیلا جب قلب کی سختی ختم ہوتی ہے تو گفتگو کا انداز بدل جاتا ہے بات بڑی صحیح اور سلیقے کی شعور کی انسان کرتا ہے اقوام پیلا لیکن دل کا تکبر ہو یا دل میں غضب کی حالت ہو تو زبان سے جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے کسی سلیقہ مندی کی علامت نہیں ہوتی وہ بھی ادھر ادھر کی مار رہا ہوتا غصے کی حالت ہے اول فول بکتا ہے شاہ صاحب نے کہا یا تو ریاضت کرے مزاج ایک اور وجہ سے بھی بدل جاتا ہے کہ بڑا ہو گیا جوان تھا تو جوانی کی وجہ سے شہابت بھی عروج پر ہے غضب بھی عروج پر ہے لیکن یہی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو عورتوں کا خیالات ختم اور دوسروں کے ساتھ کیا ہے غصے والے معاملہ بھی ختم سب سے نرمی سے بات کرتا ہے او شاہ او کابیرا جوان ہے تو شاب کے خیالات اور ہوتے ہیں جوان کے بوڑھے کے خیالات اور ہوتے ہیں او ماریزا مرزن مدنفن یا یہی دونوں آدمی ایک پر شہوت کا غلبہ تھا ایک پر غضب کا غلبہ تھا لیکن دونوں اتنے شدید بیمار پڑے کہ بس جان نکل گئی تو اس بیماری کے نتیجے میں وہ جو ان کی مزاج کی جو طبی مزاج ہے وہ بدل جاتا شدت مرض نے شہوت بھی ختم کر دی اور غضب بھی اس میں ختم کر دی تو تغیر اکثر ماکانہ آلے ہی اس مرض کے نتیجے میں یا بڑھاپے کے نتیجے میں رقبت علوب ان دونوں کے دل نرم پڑ گئے اور وعفت افت اور ان کا نفس کی جو شہوانی خواہش ہے وہ بھی عفت اختیار کر گئی وزا لکھ ترل اختلاف بین شیوخی اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ دنیا بھر کے جتنے نظام حیات یا قوانین اور ضابطے ہیں وہاں بوڑھے اور جوان دونوں کو جو احکامات دیے جاتے ہیں ان میں فرق پایا جاتا ہے قانون جب کسی بوڑھے آدمی سے کوئی کام ہوتے دیکھتا ہے تو وہاں جج بھی قانون بھی عدالتیں بھی دیکھتی ہیں کہ بوڑھا ہو گیا بےچارہ کمزور ہے تو اس کی نوعیت اور ہوگی اور جو جوانی اور دیوانی کی حالت میں کام کرتا ہے تو اس کا معاملہ اور ہوتا ہے تو احکامات میں بھی اختلاف ہوتا ہے اور شریعت کا ایک اختلاف بھی شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا پیچھے بھی یہ حدیث گزری تھی ورخن نبی صلی اللہ قبلا روزے کی حالت میں بوڑے آدمی کو اجازت دی حضور نے کہ وہ اپنی بیوی بی کا بوسا لے سکتا ہے کیونکہ وہ اس سے آگے اس نے بڑھنا نہیں ہے بس وہیں سے اس کا کام پورا ہو جائے گا لیکن جوان آدمی کو حضور نے حضور سے کسی نے پوچھا جوان نے حضور نے اس کو سختی سے بنا کیا کہ خبردار بیوی بی کا بھوسا لینے کی اجازت نہیں کیونکہ جوان جب کرے گا تو پھر آگے بڑھنے کا خیالات کا تسلسل اس کو آگے لے جائے تو یہ حکم کا اختلاف مزاج طبیعی کی وجہ سے یاد رکھو جبلت نہیں بدلتی مزاج بدلا جا سکتا ہے یہ جتنے بھی وظیفے اور جتنے بھی تربیت کے دائرے ہیں یہ جبلت نہیں بدلتے یہ مزاج طبیعی بدلتے کیونکہ مزاج کھانے پینے ریاضت اور تعلیم و تربیت سے مزاج بدلا جا سکتا ہے جبلت نہیں بدل کوئی دنیا کا مربی کوئی پیر کوئی نبی کوئی استاذ کوئی رہبر کوئی رہنما کسی انسان کی جبلت اور ساخت نہیں بدلا مزاج بدل سکتا تو جتنی بھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے وہ اس کے اس طبی مزاج کو کنٹرول کرنے اور اس کو درست رخ پر ڈالنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ خیالات جو اس مزاج سے پیدا ہوتے ہیں انہیں کنٹرول کیا جا سکتا تیسرا سبب شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تیسرا سبب بھی خیالات کا ہوتا ہے ایک آدمی نے مزاج بھی کنٹرول کر لیا اس کی جبلت بھی درست ہے لیکن خیالات کا ایک اور سبب بھی ہوتا ہے اور وہ سبب کیا ہوتا ہے العادات گرد و المعلوفات گردو پیش کا ماحول اور سسٹم بسا اوقات انسان نے اپنا مزاج بدل لیا لیکن گردو پیش میں اس نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے حالات گردو پیش کے سسٹم کو دیکھا تو سسٹم کے دباؤ کی وجہ سے انسان کے اوپر خیالات کی یلغار ہوتی ہے مسجد میں خانقاہ میں کسی تربیت گاہ میں کسی کا مزاج کنٹرول کیا لیکن جیسے ہی وہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلا اور باہر اس نے لال دوپٹہ ہلتا ہوا دیکھا تو بس کہا سارا کام ماحول بدل گیا ماحول بدل گیا تو خیالات کی یہ لغار دوبارہ شروع ہو گئی تو گردو پیش کا ماحول اور سسٹم آدات اور معلوفات انسان جن لوگوں سے مانوس ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنے محلے اپنے شہر اپنے ملک اپنے گردو پیش کے جو رہنما اور لیڈر سیاسی رہنما لیڈر وغیرہ اس پورے ماحول ماں باپ گردو پیش کے اس چیزوں سے وہ مانوس ہوتا ہے تو فإِنَّ مَن أَكْثَرَ مُلَابَسَةَ شَيْءٍ جو آدمی کثرت سے کسی خاص ماحول میں رہے اور وہ تبقنا من لوح نفسه ما يناسبه من الهيئات والاشكال تو جو حیات و اشكال اس کے گردوں پیش میں ہوتی ہیں ما الیہ كثير من خواطری انسان کے بہت سے خیالات ادھر ہی میلاب رکھتے ہیں اس لیے انسان مثلا کپڑا پہننے کا خیال اس کو آتا ہے اپنے گرد و پیش کے ماں با باپ کے اور گرد و پیش کے جو نیا فیشن آیا ہے اس فیشن کے نتیجے میں وہ اپنا لباس مثلاً پہنتا ہے حالانکہ اس کا اپنا مزاج اس طرح کا نہیں ہوتا بس اوقا لیکن لوگ کیا کہیں گے جی آپ نے کیسا لباس پہن رکھا تو جیسا ماحول یا جیسا نظام ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا جیسا دیش ویسا بھیس جیسا دیش ویسا بھیس تو گرد و پیش کا نظام آپ پر اثر انداز ہوتا ہے ان کے رویے ان کا کردار ان کی عادات ان کی معلومات آپ پر اثر انداز ہوتی ہے آپ کے خیالات بنانے کا سبب بنتے نمبر چار بسا ہوتا. یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے یہ تین پہلی والی باتیں تو ہر انسان کے لیے ہر انسان کے خیالات جبلت طبیعی مزاج گرد و پیش کا ماحول اور نظام یہ تو ہر انسان پر اثر انداز کسی نہ کسی درجے میں ہوتی ہے یہ جو اگلی بات آ رہی ہے چوتھا سبب شاہ صاحب کہتے ہیں بسا اوقات بعض لوگوں کا نفس ناطقہ اور نفس ناطقہ کی کئی دفعہ پہلے تشریح ہو چکی ہے کہ جہاں قوت ملکیہ اور بہیمیہ دونوں کا جو مقام اتصال ہے ملنے کا مقام ہے اسے نفس ناطقہ کہا جاتا ہے بعض اوقات یہ نفس نات کا انسان کے اندر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے کہ وہ بہینیت کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے فتح نورانی ایک دم ایک نورانی کیفیت اس پر تاری ہوتی ہے جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں خطرائے حقانی کہتے ہیں یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا یہ آدمی اپنے کسب سے حاصل نہیں کر سکتا بسوگ کسی انسان کو اللہ اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے تو مالا آلہ کی جانب سے ایک دم اس کی روح کو اپنی طرف کھینچا جاتا ہے تو وہ بہیمیت کی قید سے آزاد ہو کر اس خاص نورانی کیفیت کے بحول میں داخل ہوتا ہے اور اس کو ایک خاص قسم کا انس اور اللہ سے ایک خاص قسم کا اطمینان اس کے اوپر تاری ہوتا ہے اور یہی خیال جو اچانک آیا خطرۂ حقانی جسے کہتے ہیں یہی اس کو کسی کام کے کرنے کا عزم اور ارادہ باندھ دیتا ہے صوفیہ پر یہ احوال کثرت سے تاری ہوتے ہیں خاص طور پر جو مراقبے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ کسی اسم الہی کا جب وہ مراقبہ کرتے ہیں یعنی اپنے ملکی روح کو جب وہ ملا اعلیٰ کی طرف یکسو کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھتے ہیں تو کسی وقت ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی کو مراقبہ کرنے والے کو یہ کیفیت ہو اللہ کی طرف سے خاص انعام اس کو ہو اس کی روح کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ایک درم اس کا پورا وجود نورانی بن جاتا ہے اور وہ اس کے عزم کو اور خیال کو پختہ بنا دیتا ہے یہ جب اس کی مشق کرتے ہیں یہ خیال جب آتا ہے تو یہ خطرہ حقانی اس کو کہا جاتا ہے یہ خطرہ نورانی کہا جاتا ہے یہ انسان کو بہینیت کی قید سے مکمل آزاد کر کے اس لمحے میں یاد رکھو یہ سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے بجلی گرتی ہے نا آسمان سے تو سیکنڈوں میں کام کرتی ہے درخت پر گری کسی پول پر گری کسی عمارت پر گری بس آئی سیکنڈوں میں اور فوراً باریکا باریکون کہتے ہیں کہ ایسا برق آئی اور چلی گئی لیکن اس کے وجود کے اندر خیالات کی ایک نئی دنیا بس آ گئی. انبیاء کا معاملہ تو الگ ہے امبیا پر جب وحی آتی ہے تو وہ وحی تو نبی کے مکمل وجود کو کنٹرول کر کے اس کو خیالات کی ایک نئی دنیا یعنی مالا اعلی میں پہنچا دیتی اور وہاں سے جو وہی الہی نازل ہوتی ہے تو وہ بالکل ہی ایک نیا تجربہ ہے وہ ظاہر ہے کہ عام انسان کا معاملہ نہیں ہے لیکن انبیاء کے علاوہ جو اولیاء اللہ ہیں علمائے ربانیین ہیں ان پر یا کسی اور انسان پر جس کو اللہ تعالیٰ کھینچنا چاہے جذب اس کو جذب کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کھینچتا ہے انسان کے اپنے کسی کسب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتی تو اس کیفیت میں اس کے اندر ایک عزم ایک ارادہ ایک خیال کی پختگی ایسی بیٹھتی ہے کہ پھر اگلی ساری زندگی وہ اسی خیال کو پورا کرنے کے لیے میدان عمل میں گزار دیتا اور ظاہر ہے کہ اس یہ اسی نفس ناطقہ میں ہوتی ہے کہ جس کی جبلت کی جو ملکیت ہے وہ ملکیت ہے عالیہ ہوتی ہے. عام طور پر ملکیت عالیہ ہی ہوتی ہے جو دراصل اس کو بہیمیت کی قید سے آزاد کر کے مالا آلہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے تو خیالات کا ایک سبب یہ بھی ہے اس لیے مولانا سندھی رحمتہ اللہ علیہ جب انیس سو اٹھائیس میں جی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری حج کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت سندھی سے ملاقات ہوئی تو حضرت سندھی نے اپنے سارے حالات بیان کیے جو جو کامیابیاں ناکامیاں تھی حضرت کے سامنے بیان کرتے جاتے تھے تو وہاں حضرت نے تمام باتیں سننے کے بعد ایک بات فرمائی حضرت سے کہ حضرت آپ جو ہے اتنی برہل برائل سے گزرے ہیں تو یہ جو وہاں دیوبند کے اندر مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے شاخ الہ ہند پر اثر کیا ہے تو وہ کیا بات تو شیخ حضرت صدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں یہ تو حضرت شیخ الہند کی وہ حالت تھی جو مالا سے وابستگی کے نتیجے میں خیال کی پختگی اور وہ خیال کی پختگی میرے اندر ابھی اتنی پیدا ہو چکی ہے کہ میں اس خیال سے کبھی ہٹنے والا نہیں اس خیال سے میرا انحراف کسی صورت میں نہیں اور آج بھی اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے میرا استاذ شیخ الہند مولانا محمود احسن راضی نہیں ہے تو ایک لمحے کے لیے میں سب کچھ چھوڑ کر قربان کر دوں لیکن مجھے یقین ہے کہ شیخ الہند کی روح جو میرے ساتھ وابستہ ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو میں خیال رکھتا ہوں یا جو میرے خیال میں ہے وہ ٹھیک ہے میں قائم ہوں ساری دنیا میری مخالف ہے تو کوئی بات نہیں ناکامیاں میرے پاس آئی ہیں تو کوئی حرج کی بات مجھے اپنے خیال سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اسی کو مولانا سندھی نے شاہ ولی اللہ کی سیاسی تحریک میں لکھا ہے تل کا خیالات تربا بھی ہا اطفال طریقہ یہ جو اونچے درجے کے خیالات ہیں یہی تو طریقت کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں
1: ان کو
0: ان کے خیال کی سربلندی ان کی پختگی اور ان کی عزم اور ہمت کو بڑھانے کے لیے یہ بلند خیالی ہی ایک نتیجہ پیدا کرتا تیرہ سال کا بچہ ہے یوسف علیہ السلام اور ان کے خیال میں خیال میں یہ بات آئی کہ میں تخت پر بیٹھا ہوں اور سورج اور چاند اور گیارہ ستارے میرے سامنے سجدہ ریز یہ خیال کسی ناکارہ آدمی کو تو نہیں آ سکتا یہ خیال اسی کو آئے گا جس کی ملکیت عالیہ ہو یعنی تیرہ سال کے بچے کے دماغ میں حکمرانی کا خیال غلبے کا خیال جی یہ خیال ہے جو یوسف علیہ السلام کی پوری اگلی زندگی کا ہدف جس کے لیے وہ کردار ادا کرتا تو خیال اگر ملکی ہے خطرۂ حقانی ہے تو وہ بھی انسانی زندگی کے لیے کردار ادا کرتا نمبر پانچ پانچویں ایک اور چیز بھی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اور یہ ہے کہ انسان کی بہیریت جس پر شیطان کا تسلل ہو جائے اس کو کہتے خطرہ شیطانی خطرات کی جو اقسام صوفیہ نے بیان کی ہیں ان میں اس کو کہتے خطرہ شیطانی شاہ صاحب کہتے ہیں انا بابن نفوس خسیسا تت از کہ بعض خسیس اور پس قسم کے انسانی نفوس ایسے ہوتے ہیں جو شیاتین سے متاثر ہوتے ہیں شیطانوں سے متاثر ہوتے ہیں اور شیطانوں کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں اور جو خیالات شیطانوں کے ہوتے ہیں وہی ان کے دماغ کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں ان کے دماغ میں ویسے ہی ارادے اور ویسے ہی عزائم آتے ہیں تو شیاتی کے اثر سے انسان خیالات بدلتے ہیں خیالات پیدا ہوتے ہیں یہ بھی ایک سبب ہے قرآن نے کہا وہ غزال کا جال نبی ادو شیاتی یو ہی باز ان ظخر فلقور ہر نبی کا ہم نے دشمن بنایا وہ دشمن اور وہ دشمن کون تھے شیاتی الجنی ول ان سی جنات اور انسانوں میں سے جو شیتین ہے وہ جو ایک دوسرے کو وہی کرتے ہیں یوحی ہی باز الز کہ وہ شیطان کی وہی سے وہ انسان بولتا ہے اور خیالات آتے ہیں جیسے قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی اس کا جس غیبی طاقت سے رشتہ یا تعلق قائم ہوا تھا وہ شیطان تھا نا وہ شیطان اس کے اندر وہی ڈالتا تھا خیال ڈالتا تھا اور اسی خیال کو کہتا ہے میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے آتا وہ شیطان تھا اس کو فرشتہ سمجھ لیا تو الٹے سیدھے خیالات دماغ میں ڈالتا رہتا تو انسانوں پر شیاتی کے اثرات بھی ہوتے ہیں اور شیاتی کے اثرات کا جی سب سے بڑا کیا ہے اثر گندگیوں کی جگہ پر ہوتا ہے اس لیے بیت الخلاء جاتے وقت کی دعا سکھائے گی اللہ میں اعوذ بھی کا منل خوب سی بلخبائش خوبصور و خباش کون ہے شیاتین کہ وہاں بیٹھ کر جو خیالات آتے ہیں شہوت کے پستی کے ہاں جی ظلم کے زیادتی کے آج کل کو لگا دیے اے سی لگا دیے پنکھے چلتے ہیں الماریاں رکھی ہوئی ساری بڑی بڑی فائلیں وہیں پڑتے ہیں اور وہیں جس کے دروازے پر خوب سی پڑھ کر جانا چاہیے تو اسی خوب سی میں بیٹھ کر کیا دفتر چل رہا ہوتا تو یہ پانچ اسباب یا شیطان خطرہ شیطانی کہ اثر انسان کو خیال پیدا ہو رہا ہے یا خطرہ حقانی یا ملکی کہ یہ ملا اعلیٰ کے کسی فرشتے کی بنیاد پر خیال آ رہا ہے اور یا جبلت یا مزاج طبیعی جو بدتغیر و تبدل ہو سکتا ہے یا گرد و پیش کا نظام اور سسٹم وہ انسان کو کسی خیال پر اکساتا ہے اب یا شاہ صاحب نے ایک اہم بات کا جواب بھی دے دیا کہ بس اوقات کسی چیز کا خیال خواب کے اندر آتا ہے تو یہ خواب ان پانچوں میں سے کس قسم میں شامل ہے شاہ صاحب نے کہا عالم ان المامات امروہا کا امر یاد رکھو یہ خواب بھی دراصل خیالات ہیں خواب بھی دراصل جیسے جاگتے میں خیال آتا ہے ایسے ہی سوتے میں جو خیال آتا ہے اس کو خواب کہتے ہیں وہ بھی خیال ہوتا ہے اور جیسے دنیا میں جاگتے ہوئے جو خیالات آتے ہیں وہ ان پانچ اسباب سے آتے ہیں ایسے ہی رات کو سوتے ہوئے جو خواب آتے ہیں وہ بھی ان پانچ اسباب سے آتے ہیں جبلت کی وجہ سے مزاج طبی گرم روٹی کھا کر سویا ہے تو خیال ویسا آئے گا اسی طریقے سے گرد و پیش کا ماحول جو دن بھر میں اس نے دیکھا اسی کی بنیاد پر خیال آ گیا یا کسی خطرۂ حقانی یعنی فرشتے نے وہ خیال ڈالا ہے ندانی خیال اور یا کسی شیطان نے اس سوتے وقت اس کو چوکا لگایا ہے تو اس کی وجہ سے خیال آیا تو تمام خوابات خیالات کی طرح ہوتے ہیں صرف فرق اتنا ہے غیر انا تجرد الحس فتح شب الا سورا وہی آتوہا فرق اتنا ہے کہ جب آدمی دنیا میں بیٹھا ہوا ہے گرد پیش کے ماحول میں بیٹھا ہوا ہے تو یہاں اس کا جسم اور روح دونوں موجود ہوتے ہیں جاگرا ہوتا اس لیے جب خیال آتا ہے تو جسم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور نفس اور روح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے لیکن سونے کی حالت میں جو خیال آتا ہے تو چونکہ جسم تو سو رہا تو روح کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ روح کے اندر اس کا نقش بیٹھتا ہے اس کی حیت اور صورت اس کے اندر پختہ ہو اسی لیے محمد بن سیرین کا قول نقل کیا ہے آشا ولی اللہ صاحب نے جو علم تعبیر کے بڑے امام ہیں وہ کہتے سلاس خواب جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں وہی بات کہی حدیث النفس تخویف الشیطان بشا من اللہ یا تو نفس کی بات ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے یعنی مزاجیں طبی کی بنیاد پر جبلت کی بنیاد پر یا نفس کی باتیں ہیں جو اس نے دن بھر میں دیکھی ہے ماحول میں تین چیزیں اس حدیث و نفس میں شامل ہے حدیث نفس کیا ہوتی ہے انسان اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ سے جب باتیں کرتا ہے تو کسی خیال کی بنیاد پر کرتا ہے وہ خیال آتا ہے تو باتیں کرتا ہے نا آج کل تو سارے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں حدیث و نفس میں مبتلا ہوتے ہیں شیخ چلی کی پلاؤ پکارتے ہر وقت خیالات کی یلغار ہوتی ہے تو یا مزاج طبیعی کی وجہ سے یا جبلت کی وجہ سے یا گردو پیش میں کسی کے لال کپڑے دیکھے تو دماغ میں خیال آیا تو فلم چلنی شروع ہو گئی کسی کی خاص گھڑی پہنی دیکھی تو اس گھڑی کا خیال آیا اور اس کے ادھیڑ بن میں کہ کیسے پیسے آئے اور کیسے یہ خیال عمل میں لایا جائے وغیرہ وغیرہ کوئی بھی چیز یا شیطان کا تخلیف یعنی وہ شیطانی اثر سے خیال آیا جاگتے میں بھی آ سکتا ہے اور یا بشرا من اللہ یا اللہ کی طرف سے خوشخبری یعنی مالا اعلیٰ کی طرف سے یا کسی فرشتے کی طرف سے کوئی نورانی خیال آپ کے اندر آیا خواب آیا تو اس کو اللہ کی طرف سے بشرا کہا گیا انعام انعام قرار دیا گیا تو خواب بھی خیالات اور یاد رکھو یہ خیالات بھی ان پانچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ قصہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہارول رشید کی بیگم زبیدہ نے جو خواب دیکھا اب اسے شرم آئی کہ محمد بن سیرین سے کیسے پوچھے وہ اپنے بارے میں انہوں نے اپنی لونڈی کو بھیج دیا کہ جا محمد بن ان سیرین سے کہنا کہ میں نے خواب دیکھا خواب کیا تھا خواب دیکھا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے نا میرے ساتھ جمع کر رہے ہیں لوگ جو ہے تعلق قائم کیے ہوئے بڑی پریشان وہ لڑکی گئی وہ لوڈی گئی جا کے محمد بن سیرین سے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا تو محمد بن سیرین نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تیری شکل تو نہیں ہے خواب دیکھنے میں تجھے یہ خواب نہیں آ سکتا بابا سچ سچ بتا خواب کسے آیا بیچاری مجبور ہو گئی اس نے بتا دیا کہ جناب بیگم صاحبہ جو ہے ہارون کی بیگم اسے زبیدہ کو خواب ہے ہاں. وہ یہ خواب دیکھ سکتے تمہارے بس کی بات یہ خواب دیکھنا نہیں ہے کیونکہ تمہاری ملکیت اور تمہاری مہیمیت اس قابل نہیں ہے کہ تم اس طرح کا خواب دیکھو تمہاری جبلت نہیں ہے زبیدہ یہ خواب دیکھ سکتی اور پھر اس کی تعبیر بتلائی کہ زبیدہ ایسا کوئی نیکی کا کام کرے گی کہ جو کام جس کا فائدہ انسانیت کو اتنا ہوگا کہ سینکڑوں لاکھوں ہزاروں لوگ اس سے کہہ سراب سیرابے زبا نے جو کام کیا اس کی آج بھی ٹوٹی پھوٹی نشانیاں مینا اور عرفات میں موجود ہے نہر زبیدہ جو تھی دور دراز سے دور دراز سے پہاڑوں میں سے نہر نکال کر عرفات کے میدان میں جہاں پانی نہیں ہوتا مینا میں مکہ میں اس پوری نہر بنائی جس سے کئی سو سال تک اس پانی سے لوگ حاجی خراب ہوتے رہے جی ابھی پچھلے دنوں تک اس کے کچھ آثار ابھی تک ہیں ہاں جی پتہ نہیں اب نئی جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی اس میں ختم کر دی ہوں دو ہزار نو میں تو حضرت کے ساتھ جب ہم گئے ہم نے دیکھی تھی اس کا کچھ حصہ ٹکڑے موجود تھے جہاں وہ نہر ابھی بھی موجود تھے لوگ اسے ڈولوں سے پانی نکال پائے تو اب جیسے جیسا اس کا خیال تھا اس کی جبلت کے مطابق تو تابیل اس کے مطابق بنائی بتائی اس لیے خواب دیکھنے والا کی حیثیت کی بنیاد پر بھی کیا ہے خواب کا فرق پڑ جاتا ہے ہر آدمی ایک ہی طرح کا خواب دیکھے تو ایک ہی طرح کا نتیجہ جبلت کے فرق سے مزاج طبیعی کے فرق سے گرد و پیش کے ماحول اور عادات کے فرق سے خیالات مختلف ہو جاتے ہیں تو اس بات میں شاہ صاحب نے انسانی ذہن کی تحلیل نفسی کی ہے کہ کسی بھی انسانی ذہن میں جو خیال آتا ہے ان پانچ کے دائرے سے باہر نہیں یا جبلت یا مزاج انسان کا جو مزاج طبیعی ہے یہ گرد و پیش کا ماحول اور سسٹم اب جبلت تو بدل نہیں سکتی عمر فاروق کا غصہ ختم نہیں ہو سکتا چاہے وہ نبی کی صحبت میں بھی رہے غصہ ان کا اسی طریقے سے عروج پر ہے غصے کا رخ مزاج طبیعی کے کنٹرول کرنے سے رخ بدل دیا کہ کل تک وہ غصہ کفر کے حق میں اور اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے کہ وہ تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوزم اللہ شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آج وہی مزاج کا رخ بدل کر وہی غصہ کفر کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو تربیت سے مزاج بدلتا ہے اور دوسرا بنیادی کام سسٹم کی تبدیلی یہ جو آپ لوگ جو تحریک چلاتے ہیں کہ جی سسٹم بدلنا چاہیے جی اب سسٹم بدلو نا ماحول بدلو نا تو عام آدمی اس کے خیالات نہیں بدلے جا وہ اگر تبلیغ میں چلا لگا بھی لے سال کسی پیر کے پاس پیری مریدی بھی کرائے لیکن جیسے ہی وہاں سے نکل کر اس سسٹم میں جائے گا تو اس کا کیا دھرا سارا مٹی ہو جائے گا کیونکہ وہ گرد و پیش کا ماحول اس پر اثر انداز ہوگا اور اس کے خیالات کو متاثر کرے گا ہاں سسٹم سے اگر نفرت ہے سسٹم سے اگر علیحدگی ہے تو سسٹم میں پیدا ہونے والی برائیوں سے نفرت کے نتیجے میں وہ ان خیالات کو اپنائے گا نہیں اس کی دشمنی اور علیحدگی کا اعلان کرے گا سرمایہ پرستی کے سسٹم تکبر کے سسٹم فحاشی اور یعنی کے سسٹم کے خلاف اگر مزاحمتی خیال اس کے اندر موجود ہے تو وہ اس سے متاثر ہونے کے بجائے اس کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے بجائے اس کی عادت میں رنگنے کے بجائے مزاحمتی شعور رکھتا ہے تو مقابلہ کرے گا تو اس لیے صوفیہ کی تربیت کے دو دائرے ہیں ایک مزاج طبیعی کو بدلنا اور ایک گرد و پیش کے ماحول اور سسٹم کو بدلنے کی جوہد اور کوشش کرنا یا اس سے برات کا اعلان کرنا سسٹم نہ بھی بدلے لیکن اس وہ جو جماعت جو اس کو اس کے مقابلے میں مزاحمتی شعور رکھتی ہے وہ خود تو اپنے خیالات کو درست کر سکے اور اسی طریقے سے ممکنہ طور پر جہاں جہاں شیاطین کے اثرات ہو تو ان کے اثرات سے بچنے کے لیے کوشش کرنا کہ وہ بقامات جہاں شیطان خیالات کو بدلتا ہے تو شیطانی اعمال کی نفرت گرد و پیش کے نظام کی نفرت اور اپنے مزاج طبی کو اعتدال پر لانے کے تین کا اس کی بنیاد پر خیالات بدلے جاتے ہیں اور خیالات بدل جائیں حالات بدل جائیں تو نتیجہ پیدا ہومال درست ہوتے تو اس باب میں شاہ صاحب نے انسان کی نفسی جو ذہنی اور نفسی تحلیل کر کے بنیادی طور پر خیالات کا مرکز تلاش کر دیا اس کو اصولوں میں تقسیم کر دیا اس سے آگے کیونکہ ان پانچ کے دائرے سے باہر کوئی بھی انسان کا خیال نہیں جی صوفیہ کی تمام کتابیں انہی پانچ اصولوں کے دائرے کے گرد گھوم رہی ہیں یہ علم نفسیات والے اسی دائرے کے گرد کیا ہے ان کی تمام تر تک بڑھ رہی ہے اگلے باب میں شاہ صاحب نے ان کی بنیاد پر ان خیالات کے مجموعے سے جو ارادہ اور ارادے سے جو عمل وجود میں آتا ہے تو عمل کا سائیکل سمجھایا کہ عمل پیدا کیسے ہوتا ہے ساتھ وابستہ کیسے ہوتا ہے دوبارہ کیوں ابھارتا ہے اور اس کے نتائج اور اثرات کیا آئیں گے اس پورے سائیکل کو ہاں جی اگلے باپ میں شاہ صاحب نے بیان کیا یہ بات پانچ یاد رہیں گی تو اگلا باپ سمجھ میں آئے گا آخرا الحمد رب العالمین العالمی چلیے جو